0: Jag och min mamma och pappa kom till Sverige 1985. Båda mina föräldrar är stenhårda socialister och hade Olof Palme som sin stora förebild. och har hela min uppväxt lärt mig att visa tacksamhet för att vi fick komma hit och för den trygghet och den värme och det välkomnande som Sverige stod för. Det har varit självklart för mig att visa det. Både till pensionärsföreningen i Nässjö som anordnade första julfirandet jag var med om så att jag och min lilla svartskalle Nuna hamnade på, på Smålandsposten barnen firar jul. Det har varit givet att hela tiden komma ihåg att det inte var självklart att det fanns en sån generös flyktingpolitik på 80-talet att vi fick lov att, att, att stanna här. Samtidigt så var det människor som inte ville ha oss i Sverige. Jag menar Väldigt tidigt så lärde jag mig ordet blatte, svartskalle och inte bara av de blöjnassar som gick runt i och Martins och bomberjackor och rakade skallar och lyssnade på Ultima och hade Torshammare runt halsen och sparkade mig och mina polare i i ansiktet och i, i magen. Men också märkliga rasistiska kommentarer från vuxna från andra föräldrar, från lärare. En av mina kompisars eh, farsor som eh, alltid sa att det luktade turk när jag var hemma hos honom. Eller eh, min eh, högstadielärare i svenska som sa Du, Navid, kan inte du berätta? Du kommer från ett, ett, ett där land där man skriver från fel håll. Jag menar, från poliser till flygplatspersonal till arbetsintervjuer. Jag menar, rasismen har varit något som har varit väldigt eh, påtagligt i mitt liv. Och min relation till Sverigedemokraterna från från början och även till till Jimmy Åkesson var att jag fick ta del av den rasistiska tonalitet och retorik som som mycket av den rörelsen präglades av. Hösten 2010 så hade jag precis blivit pappa. Hade en liten nyfödd i, i famnen. Och jag ser ut som jag gör. Hennes mamma är svensk. Uh, vi är i sig ett uh, tecken eller ett bevis på hur uh, uh, integration kan funka och funkar. och Vår dotter är en blandning av både Iran och, och Sverige. Jag sitter med min dotter i famnen och tittar på tv när Sverigedemokraterna röstas in i riksdagen hösten 2010. Min pappa ringer mig med gråtklump i halsen och säger att det är exakt 25 år sedan vi kom till Sverige. Och nu kommer de här in i riksdagen. Och jag svarar helt kallt. Pappa, jag bryr mig inte. Jag ska ta hand om min familj. Jag ska jobba. Jag ska inte lägga mig i. Och vi får den demokrati vi förtjänar. Jag var avstängd, jag var kall, jag var apatisk. Jag bara fokuserade på min dotter och på min familj. Och på att försörja familjen. Det tog ytterligare några år. Innan jag såg det så kallade järnrörsklippet. Min dotter var nu... Två år gammal Låg och på nedervåningen Jag sitter och tittar på det här klippet När Erik Almqvist från Sverigedemokraterna Lutar sig fram till såran och säger Det här är inte ditt land Fuck, det gjorde så ont i mig Det var så mycket ilska Det var så mycket smärta och sorg Det insåg att det, det är inte klart Det är inte färdigt Och det här Sverige är inte värdigt, min dotter Det är inte värdigt att vi håller på så här Tjafsar, bråkar om vem som har rätt i Sossarnas fel, Moderaternas fel Sverigedemokraternas fel, svännernas fel Blattarnas fel, Patriarkatets fel Feministernas fel, vi bara står och skäller på varandra Det blir så jävla ledsen och trött på det Och där började jag engagera mig Som samtalsaktivist för första gången Hösten 2012 Och då var jag Okej okay. Jag var accepterad av den antirasistiska rörelsen I Sverige jag var omhuldad antirasist. Jag bjöds in till events. Jag togs emot med kärleksfulla famnar. Både från kända antirasistiska profiler men också organisationer. Och sen eh, spelade jag den här golfrundan med Jimmy Åkesson. Och någonting förändrades i mig. Jag började inse att verkligheten är inte är så svart eller vit som jag har sett den. Den är mycket mer komplex än så. Begrepp som godhet och ondska ställdes på sin spets. Vändes upp och ner. Jag hamnade i konflikt med mig själv. Kom ihåg på Almedalsveckan i samband med golfrundan. Hur jag märkte att folk inte hälsade på mig längre. Hur människor undvek att prata med mig. Och Först så var det mer som en nyans jag förstod inte riktigt vad som hände. Jag blev inbjuden till en workshop hos en god vän som jag tycker väldigt mycket om eh, på söder. Där vi blev inbjudna för att engagera oss inför valet 2014. Jag kommer dit och ser på skärmen att det står eh, stoppa rösterna till SD eller hur kan vi förhindra att SD får fler röster något liknande. Jag kommer ihåg att det, jag fick en klump i magen för att jag insåg att jag måste säga någonting, det här känns inte rätt. Och und, Efter presentationen så, så räcker jag upp handen och så säger jag att jag Tycker inte det här är demokratiskt. Tycker inte det här är rätt väg att gå. Att förhindra att ett parti får röster. Att försöka blockera röstprocessen till ett visst parti. Vi borde leverera en bättre produkt om vi nu inte vill att det här partiet ska växa. Då ska vi leverera en bättre produkt än de gör. Och inte försöka blockera deras röster. Jag tycker inte det känns bra. Och sen blev det ganska hårt. Och jag minns att jag blev ganska ensam i det. Det var väl en eller två personer som sen satt och pratade med mig om det och det var jättefina, meningsfulla samtal. Och så har det fortsatt. För mig gör jag fortfarande samma arbete. Fortfarande ett arbete där jag aktiverar mig själv med samtal, bjuder in till samtal i demokratins tjänst. Jag tror att demokrati är så jävla viktigt och att vi i den demokratin bjuder in skav, konflikt och smärta och inte undviker det. Och inte undviker de obekväma samtalen. Och det var därför jag hörde av mig till Jimmy igen bjöd in honom till podden för att prata om och vara i det obekväma samtalet. Och vi hade ett obekvämt samtal. Om du har lyssnat och sett det så ser du att både jag och han är obekväma. Det finns skav och det finns friktion och jag välkomnar det. Och därför bokade jag också honom som gäst till Hur kan vi live den 7 december. Så när Moriska paviljongen avbokar hela eventet så är det någonting i mig som som för stunden blir lite trött igen. Jag tror på samtalet och vi som jobbar med Hur kan vi vi tror på samtalet. Och de över 300 personer som har köpt biljetter till eventet den 7 december... Tor också på det mänskliga samtalet. Det betyder inte att det är lätt, det betyder inte att det är kul, det betyder inte att det är bekvämt. Tvärtom. Samtalet om den svenska gemenskapen, den nationella samhörigheten som vi ska ha den 7 december. Jag, Jörgen Wittfeldt från Kvartal, Stina Oskarsson som är en av de starkaste s- samtalsaktivister jag vet och Jimmy Åkesson. Det samtalet vi ska ha om nationell samhörighet och gemenskap kommer bli obekvämt, skavigt och fullt av konflikt. Inte bara konflikter med varandra utan konflikter i oss själva förhoppningsvis så lär vi oss någonting nytt. För mig är det här samma arbete samma rädsla för att det ska leda till våld om vi inte pratar med varandra samma strävan efter att bidra till ett land där min dotter kan växa upp samma strävan efter ett Sverige- där vi kan vara oöverens med varandra. Men fortsätta prata. Och jag är precis lika mycket mot rasism. Mot nazism och mot främlingsfientlighet. Som vem som helst som går runt med en pinn på bröstet. Och kallar sig för antirasist. Jag väljer bara den här vägen som jag tror på. Och som vi tror på. Och jag kommer aldrig sluta prata med människor. Jag kommer aldrig sluta prata med Jimmy Åkesson. Jag kommer aldrig sluta prata med människor inom NMR Inom den rasistiska rörelsen Människor som röstar på andra partier Jag kommer aldrig sluta prata Med de här unga killarna som kommer fram till mig På krogen, på flygplatsen Och vill prata invandring med mig Aldrig sluta prata med dem Någonsin För så fort vi slutar prata med varandra Så är vi fucked på riktigt Så därför står jag kvar Och därför fortsätter jag ta de här samtalen Oavsett vem som vänder mig i ryggen